0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。相信有很多人是因为向佛菩萨祈求得到满愿后，才开始信佛念佛的，对吗？有的人向观音菩萨求儿子，果然生了一个聪明可爱的孩子，慢慢就信佛了。有的人生病了，医院没法治，听到有人说念佛可以好，带着死马当活马医的心，念了几天南无阿弥陀佛，很严重的病突然不治而愈了，就开始虔诚信佛念佛。那是。是不是所有人念佛求佛都能得到心中所求呢，不是的，也有人生病了念佛也不见好转，向佛求好工作、好婚姻，最后也没有如愿。因此，有人就会说：“我念佛念很长时间，而且也很虔诚，为什么我的病不好转呢？”其实，只要我们念佛就有感应，只要念佛就能消业障，只要念佛就能得到利益。今天，小编就来和大家聊聊，究竟什么才是念阿弥陀佛最大的感应。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。在念佛的当下，我们的生命都在随时随地发生改变，而且是巨大的改变，只不过我们没有感觉罢了。就像一座冰山，底部已经融化，表面还是感觉不到。但越是大的改变，越显得平静，平静到我们不知不觉，反而是一些小改变，我们就特别容易感知到，因为我们的眼光就这点儿，心量就这点儿。比如地球在飞速的自转公转，我们完全没有感觉。大地依旧这么平稳安全。假如去玩摩天轮，转动的速度不算快，一圈下来估计会头晕呕吐、心惊胆战。念佛也是一样，阿弥陀佛早已经用光明把我们改变了，把凡夫改成了佛的身份，变成了莲花的样子。观音菩萨、大势至菩萨都来跟我们做兄弟朋友了。佛不需要我们改变生活、改变样貌，就完成了凡夫变成佛的转变，这才是最大的感应。因此，念佛最大的感应反而是平静的、平常的、默默的。那些我们看似惊天动地的感应，不一定是佛菩萨的感应，也许是外道的神明。这里，小编给大家讲一则真实的事例：台湾屏东一座半山腰上有一间伯公祠的小庙，是民间神明的庙。庙虽小，但香火鼎盛。因猜测六合彩非常准确，每当开奖前夕，该庙彻夜灯火通明，人来人往，宛如不夜之城。博公祠有一特异的规矩：如要测名牌测得准，一定要利益交换。比如下个市只要中奖就拿金牌来还愿之类的。有这样发誓的，中奖几率大增。有一位远从澎湖渡海而来玩彩票，倾家荡产，卖掉最后一块祖产地，背水一战，到博公。公慈发下重誓，只要让他中大奖，不论神明要什么，他都愿给。行礼如仪后，测得一组彩金最高的特委号码是九零四，他把卖祖产的钱全签下九零四。开奖结果竟然一字不差，正是九零四，这可乐坏了他，兴冲冲前往领取巨额彩金。正当他拿着满皮箱的钱，高高兴兴地跨出大门，却在马路边遭一无照驾驶的年轻小伙子撞壁。而那辆肇祸的车号最尾三个字竟然也是 904， 所有的人这才惊觉，彭姓彩迷生前发下的重誓，而神明竟然是要他的命，吓得当地人再也不敢前往庙前下士猜名牌。自此，此伯公祠就恢复了昔日的冷清，绝少人迹了。往往外道神明的感应会更迅速、更精准，求什么得什么。这些神明也是凡夫，对世间的五欲六尘也有所求，只不过他们有一些小神通，知道我们想要什么，自然会满足我们的欲望，到达他们的所求。不过这种有求必应很危险，我们向他们求的是金钱名利，他向我们求的是命呢。正如善导大师所说：“十恶五逆多一棒，信邪是鬼乃神魔。”妄想求恩未有福，灾障祸横转弥多。连年卧病于床枕，龙蟒绞舌手卵绝。城市神明得此报，如何不舍念弥陀？其实佛的安排皆是慈悲，佛的本意是让我们离开娑婆世界的五欲，就算视线小感应，也是一种引导众生信佛的方便善巧。对于一些人，如果过于满足他们的追求，他们会无止境地求世间的福报，慢慢的也许就不想去极乐世界了。他想要什么，佛给什么。他有各种豪车，有无数房子，还有健康的身体，可以周游世界。儿子很孝顺，夫妻很美满。他们就会觉得极乐世界好像也就跟这差不多了，也是黄金为帝，但极乐世界还没有儿女夫妻的天伦乐，还是先不去了吧。阿弥陀佛，对于这样根基的人，可能就不会顺我们来了。这不是佛不慈悲，也不是念佛没有感应，而是阿弥陀佛慈悲。佛知道什么对我们好，什么对我们不好，他用最适合我们的方式让我们念佛往生。也许只有当人求不到自己想要的时候，才会明白这个娑婆世界本来就是虚幻的、颠倒的。我们的身体也是如此，总有生老病死，人生是苦，我们是罪业生死凡夫。这才是世间的真相，还是念佛往生吧。关于感应，小编曾听闻一位大师讲解了以下这几点认识，在这里分享给大家。第一，可许则许，我们对佛还能不能求世间福报呢？我们可以求佛，可以许愿，但要可许则许。我们可以向阿弥陀佛求一个工作，但不是一定要得到，能得到也感恩，不能得到也安心。我们不要自己要求佛一定要有某种感应。佛是无我的智慧，不是有我的小家子气。我们往往都是用有我的心来规范要求。我们常常说一切听佛的安排，但往往是我们才安排佛，让佛听我们的。佛知道我们的一切是否满愿，都是最好的，因为我们念佛了。所有的愿终究会圆满，念佛成佛，无愿不满。第二，他人的感应也是我们的感应。佛度众生，慈悲平等，我们都是佛精心呵护的孩子，只因根基不同，因缘不同，会有不同的安排罢了。别人的感应也是我们的。当我们看到别人的感应，了解到阿弥陀佛无条件的救度，从而信佛念佛，这就是我们的感应。因此，看到别人的感应，我们也要安心欢喜，而不是因自己。己没有得到所求，怀疑佛的慈悲。第三，感应无处不在。我们念佛了，每天都有很多不可思议的感应，只不过我们着眼昏花，心智未明，不明白而已。我们还能平安活在这个世界上，都是阿弥陀佛的恩德存在。不然，像我们这样造罪造业的人，如何能够在人间听闻佛法呢？佛的感应就是在司空见惯中无处不在，不露痕迹。阿弥陀佛的救度是不可思议的，是远远超过我们想象的。即使有种种感应，也完全不足以形容其万分之一。一第四，不求玄妙，念佛要平时、平淡、平常、平凡，回归到平常，而保重这句南无阿弥陀佛。而且我们已经得到最大的感应了，能念出一声南无阿弥陀佛就是最大的感应，被阿弥陀佛时节的感动，我们才能回应出来的阿弥陀佛感，我们来应，这才是最不可思议的感应。我们不需要发誓，反而是佛为我们发誓。若不生者，不取正觉。如果我们念他的名号不能往生，他就不成佛。因此，念佛成佛，相当于得到了整个太阳的光芒。有了太阳的光芒，蜡烛的光、萤火虫的光，当然就看不到了。佛度众生这句名号，如阳光普照一样，佛光普照，感应不过如油灯一般。第五，平日不求感应，往生也不求瑞相。有人认为平常念佛不求玄妙，但为了度化众生，还是希望往生的时候能有一些瑞相，比如站着往生，或者多少能烧出点舍利子来，让别人升起信心。无论平生还是临终，都要平淡平常。关于这一点，小编来给大家举个例子。李炳南居士有很多弟子，往生时瑞相都很多，甚至有一位老菩萨，八十岁，是位乡下的妇人，不识字，不会诵经，身体不好，又遇到车祸，根本都不能外出，就在家里念佛。火化后，全身都是舍利，五颜六色，像水晶一样透明。因此，很多人都在期待他们老师的往生应该是惊天动地的。结果，李炳南往生时并没有什么瑞相，只是安详的躺着。也没有闻到香味，听到天乐，或是看到佛像、看到光，一切很平常，很平淡。怎么办呢？大家又很期待，希望出现种种瑞相感应。所有的弟子都集合来助念，不只是二十四小时，而是四十九天。这四十九天内排班助念从不间断。火化时仍念佛相送，现场又念了二十四小时。骨灰出来，大家非常期待，很多人都在寻找舍利子，但找了很久依旧什么也没找到，只好勉强把一个稍微大一点的颗粒当做舍利捡起来。后来他们才明白，这就是李炳南老居士生前就讲到的“平时平常，往生也不是靠瑞相来证明的，能证明我们能往生的就是这句南无阿弥陀佛。”有阿弥陀佛若不生者不取正觉的誓言做证明，有诸佛众生称念必得往生的证明。平生临终无论有没有感应，都是阿弥陀佛的慈悲。所以对于念阿弥陀佛这件事来说，念佛成佛才是最大的感应，其他的一切都只是为了念佛成佛服务的，都是阿弥陀佛让众生安心念佛的方便。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了。期待大家在下方评论区留下自己对念佛感应这件事的感悟。那我们下期节目再见。